0: em 90%, se não 100% dos casos que a gente teve participação ativa em gestão de crise, a bola caiu no colo de compliance.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a gestão de crises cibernéticas. Um drama, um mal que não é, infelizmente não é, algo exclusivo dos filmes que você assiste por aí. Isso, infelizmente, tem se tornado uma realidade cada vez mais recorrente entre as empresas e, inclusive, entre as empresas que estão aqui no Brasil. É... Quero saber quem está comigo aqui ao vivo, como sempre, pontualmente às 18 horas e 18 minutos, no YouTube e também no LinkedIn da Alec. Se você está chegando agora, já deixa aquele like aqui nesta transmissão, aqui neste vídeo. E é claro, siga a Alec nas mídias sociais e dessa forma você vai ser notificado, notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar, antes da gente trazer o nosso convidado de hoje aqui, eu quero também deixar um recado muito rápido para te dizer que o curso de proteção de dados da LEC, é, ele traz uma dupla certificação, não sei se você está a par deste assunto, mas no curso da LEC a gente prepara o aluno para obter a certificação profissional em proteção de dados, que é oferecida pela LEC em parceria com a FGV Projetos, mas também preparamos o aluno para obter a certificação profissional da Exim, a certificação inicial da Exim sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e nenhuma dessas certificações tem algum custo adicional para o nosso aluno. Então, se você quiser saber mais sobre o curso de proteção de dados, que te, está, é, na verdade, com uma turma iniciando hoje, se não me engano, mas, é claro, em breve estará com as inscrições abertas para a próxima turma também, você pode conferir aí no chat mais informações sobre este curso e também vou deixar, é claro, na descrição do episódio para quem vier a escutar isso algum tempo depois. Então vamos lá, vamos começar o papo de hoje. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa um especialista, um advogado especialista no assunto, Beni Spivak, que é sócio gestor de SPLO.
0: Beni, obrigado por estar comigo aqui
1: hoje, cara, prazer te receber.
0: Valeu, Macho, obrigado por estar aqui, é um prazer, me sinto em casa, na Leque... Obrigado a todos que estão e todas estão assistindo a gente, mas é um prazer trocar essa ideia com vocês hoje. Beni,
1: é, voltando ao LECCAST depois de muito tempo, né, cara? Você foi um dos primeiros entrevistados, a gente falou lá atrás, acho que sobre o mercado de saúde, que é uma das suas especialidades. E agora é, temos a honra e o prazer de te receber mais uma vez para falar de um outro assunto que você domina demais e que é um assunto importante, um assunto que tem causado prejuízos relevantes aqui no Brasil. E que eu tenho certeza que muita gente vai querer é, entender mais sobre isso. Antes da gente entrar no tema central, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua atuação. Conta para quem ainda não te conhece é, um pouquinho sobre o que você faz, a especialidade do escritório, qual que é o seu ramo de atuação. Como eu falei, eu sei que você está muito envolvido no mercado de saúde, eu te conheço há mais tempo, não vou, não vou dar spoiler aqui para quem ainda não te conhece, mas você é um grande especialista nessa área, eu sei que você tem uma vivência também em propriedade intelectual relevante.
0: Prazer, Márcio. Bom, eu estou, eu advogo, em resumo, com proteção e regulação de inovação. Esse é o meu foco de atuação profissional. É parte importante do meu dia dedicado para proteção e regulação da inovação em saúde, que tem uma regulação bem específica e tem uma conexão muito forte com a área de tecnologia. Tecnologia é muito além de computação. A né? tecnologia, no final das contas, é tudo aquilo que vem para transformar as formas e soluções que a gente usa. Então, no nosso dia a dia, tanto no meu, nessas décadas de atuação, quanto no escritório, a gente interage com o inovador, né? com aquele indivíduo, com aquela empresa que desenvolve o novo ou que vai comprar, licenciar ou adquirir o novo. E a gente acaba falando muito com times jurídicos, compliance, regulatório. E esse tema que a gente vai conversar hoje é o tema que eu posso dizer que está ali nos bastidores das preocupações do travesseiro dos gestores dentro de companhia, que é a questão de gestão de crise cibernética. Muito bem, Beni.
1: Oh, gostei disso, cara. A tecnologia, então, é muito mais do que a gente imagina, né? Eu estava... Você sabe que isso me lembrou? Eu estava assistindo uma vez uma palestra, acho que foi no, no, no evento de marketing, enfim, já faz muitos anos, mas a, o palestrante discutia justamente isso, né? Que Essa, essa confusão que se faz em relação a isso. É... E ele dizia que a tecnologia mais interessante que ele conhecia eram os óculos. Ele falou assim, pô, tem coisa mais genial, né? Um mecanismo inventado... Como foi é a definição que você usou? Melhora a tecnologia... Que evolui as soluções que a gente conhece hoje. As soluções que a gente já... E foi isso que ele disse. Ele falou, pô, eu não enxergava nada. O cara coloca uma lente na frente do meu olho e a partir disso eu enxergo tudo. Melhora a vida de uma forma absurda. Isso é tecnologia. E, e assim, a gente fica com essa ideia. A tecnologia é dado digital tecnologia computação tecnologia e, e dessa forma limita o assunto. Mas, é, no, na discussão de hoje, é, é impossível a gente não falar de dados. né Afinal de contas, assim, não quero me tornar repetitivo aqui, ficar falando da importância dos dados, mas eu queria que você explicasse é, por que, que eles viraram alvos de ataques. É, o que, que fez... É, é, assim, sempre foram relevantes esses dados, mas o que levou a é, esse aumento tão importante é, no volume de ataques de, de casos que levam, enfim, pessoas mal intencionadas ali a sequestrarem dados, a se valerem desses dados para tentar obter uma vantagem financeira, tentar obter algum tipo de, de resultado.
0: Marcel, a gente migrou nos últimos, nas últimas décadas aí para uma economia digital. Né? Acho que é difícil alguém que está nos ouvindo aqui ou acompanhando não ter um pedaço importante da sua vida online. Então você passa por um pedágio usando um tag. Você usa um aplicativo de celular para pagar uma conta, você faz um Pix, você transfere coisas que a gente fazia exclusivamente de forma analógica, presencial, agora a gente está transferindo online. E nada acontece online sem transmissão de dados, É preciso dar uma informação para a ferramenta, a ferramenta precisa processar aquela informação e a resultado vai acontecer. Se a gente vai para um setor, e aqui é um setor que eu quero falar bastante com a gente hoje, que é o setor de saúde, é, Hoje é difícil você fazer um atendimento num hospital, é difícil você ir numa farmácia, sem você pelo menos transferir três ou quatro pedaços de informação sua. E dados de saúde, eles têm um valor enorme e um preço que acompanha esse valor. Então, o que tem acontecido agora é que, na maior medida em que a gente digitaliza a forma como a gente vive, maior a quantidade de indivíduos interessados em participar como terceiros não convidados dessa relação. Então, quando eu vou no hospital, por exemplo, e dou ali meus dados para fazer o meu check-in, para eu receber o direito de estar tá na fila, olha, aquela é uma informação que eu estou contando, meu nome, meu CPF, qual é o meu plano de seguro, se é que eu tenho plano de seguro, né, plano de saúde, qual é a condição física que eu tenho, que dor que apresento, quem está comigo, quem não está, você vem. Coisa de cinco minutos, Márcio, eu estou apresentando para esse cara, né, para o indivíduo, para o pro, pro, é, é, processador desse dado, muita informação. E eu tenho, então, atores interessados em saber o que que essa informação, o que que o indivíduo está passando para a instituição.
1: Entendi, cara. É... Por que, que os dados de saúde são
0: mais valiosos, Beni? Valor. Valor de percepção. É, quando eu vou numa farmácia para comprar uma bala na hora que eu vou pagar os indivíduos do caixa me pedem o CPF o que que ele está pedindo de CPF marcha ah está pedindo CPF por conta da nota fiscal tem tem mais atrás disso o que que ele quer saber ele quer saber comportamento certo que naquele exato momento o CPF X adquiriu uma bala esquece bala vamos colocar medicamento vamos entender que está então, naquele momento do dia, da semana, do horário. Eu tenho um fluxo maior de indivíduos comprando medicamento X para a condução Y. Eu consigo traçar um panorama de compras, um perfil, uma, uma postura de consumidores. Vamos individualizar isso, que O seu dado, quando você for comprar um remédio para alguém da sua família ou para você, e eu, além de saber o seu CPF, o seu nome, eu sei exatamente qual é a condição que, naquele momento, está te afligindo. O que, que é uma dor de cabeça? O que, que é? É uma dor de garganta? O que, que é? Você tem uma condição mais séria? O que precisa ser é tratada? Você imagina o poder que isso tem para eu direcionar, por exemplo, um conteúdo. Qualquer um indivíduo que está aqui participando com a gente hoje já deve ter se perguntado: pô, como é que essa rede social sabe que eu estou conversando do assunto X com a minha companheira, com meu companheiro, e de repente aparece uma propaganda. Isso é direcionamento. Você imagina, vai aparecer ali dor de cabeça, toma o um remédio X. Essa informação, na mão de um ator uh, mal intencionado, se transforma numa dupla personalidade. O indivíduo consegue transformar você em um clone digital. Então, ele pode ser você digitalmente. E, portanto, essa informação ela tem uma percepção de balão muito maior. E não é uma percepção para mim ou para você. Ela é uma percepção no submundo do crime. Né? Então, a gente pode falar de Deep Web. Essa informação tem um dado bem interessante que saiu em 21, isso no auge da pandemia, de que um pacote de informações básicas de consumo numa lojinha de conveniência, isso é norte-americano, tá? depois até para os nossos amigos, aí eu divido a, 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 a pesquisa, se essa informação vaza, olha, quanto eu comprei, que eu consumi, essa informação vale 10 dólares, tá? Uma informação médica, tá, que eu estou considerando um, um prontuário médico, vale mil dólares. Isso significa que aquele indivíduo que está interessado em fazer daquilo a sua profissão, o crime, onde ele vai focar? Ele vai focar numa loja de conveniência que tem um valor de 10 dólares ou ele vai olhar num prontuário médico que pode ter um valor de mil. E é isso. Eles estão focando nisso. E o Brasil é um terreno extremamente fértil para isso. Vamos lembrar que a gente tem o um sistema de saúde mais complexo e completo do mundo. O sistema público mais extenso do mundo. O que significa que algo como 150, 150 e pouco milhões dos nossos 220 brasileiros estão com dados ali. Você imagina essa informação na mão de um ator irregular ou mesmo na mão de alguém que possa querer criar um, um problema sério. E isso acontece para as empresas também. Né? Uma empresa que processa muitos dados na área de saúde ou dados que a gente chama pela LGPD de dados sensíveis é, é, um, alvo, é um alvo importante para é, essas questões de crise que a gente chama cibernética.
1: Cara, é, eu, eu quero entrar nessa né, parte da, das crises em si, porque afinal de contas é o objeto central né, do nosso papo de hoje aqui, mas você falou sobre o, o Brasil ser um mercado fértil para esse tipo de, de problema. Né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso antes da gente falar realmente de como acontece a gestão da crise cibernética e tudo mais, que a gente já vai chegar. O Brasil tem um volume grande de digitalização em relação ao mundo? Assim, você falou que no mercado de saúde isso acontece, e os mercados de modo geral assim no Brasil eles estão preparados para lidar com o risco correspondente dessa digitalização? O que,
0: que você enxerga? Você sabe que eu estava ouvindo até hoje, hoje, inclusive, uma pesquisa de que o, o consumidor de classe C e D ele tem uma desconfiança muito grande com relação ao consumo online, remoto. E a pergunta do por que, que ele tem essa preocupação? Porque ele acredita, no final das contas, que o produto que ele comprar não é o produto que ele vai receber. Ou seja, é uma desconfiança da finalidade. Você vê que em nenhum momento a, a questão é eu tenho medo de que meus dados vazem. A gente não tem como brasileiro essa preocupação. Se você perguntar para um europeu, para um americano, possivelmente ele tem uma preocupação maior com privacidade, com os dados pessoais do que nós temos, até outro dia, volta no exemplo do comprar uma bala na padaria entregando um CPF. Tá bom, você quer o meu CPF? Tá bom, tá aqui. Qual o problema? E a grande preocupação que a gente tem no Brasil é que a nossa lei geral de proteção de dados, ela é relativamente nova, então a cultura de proteção de dados é relativamente nova, não é algo que nos é inerente. Se o brasileiro tem uma preocupação de proteção de dados, não tem, a gente está aprendendo a força a ter isso aqui. Então, a nossa, ao mesmo tempo em que a gente está aprendendo a ter uma preocupação, a gente está aumentando de uma maneira absurda a nossa digitalização. Você pegar a centro urbana, hoje você não tem um indivíduo que, que faz uma recarga do cartão de transporte público que não seja online. E nisso vai, dado de cartão de crédito, isso vai informação. Então, o Brasil é um terreno muito fértil para isso, especialmente porque a gente tem um sistema bancário financeiro muito forte, realmente um dos mais fortes e protegidos do mundo, e aqui é realmente é quase que incomparável, que incutiu na cabeça do brasileiro de que, olha, pode usar online, vem com nós que a gente garante. E, de fato, quando você usa um o sistema financeiro, bancário online, eles garantem. Só que você pode não ter essa mesma garantia em outro sistema. Né? Então, o que, que acontece? Foi percebido, de novo, pelos mal intencionados atores do submundo, que, puxa, esse indivíduo brasileiro, ele gosta de fazer coisa online, ele gosta da facilitação disso, não tem exatamente uma grande preocupação com a proteção do dado, para ele, tanto fez, tanto faz. E ele, puxa, tem valor esse negócio. Então, o Brasil se tornou um terreno fértil, para seja do ponto de vista de alvos de ataques, como de atores. O Brasil hoje é considerado o terceiro maior país com é, cybercriminosos né? ou, ou hackers do mundo, seguindo aí dois países, a Rússia e a Coreia do Norte. O Brasil está ali, batendo junto com os Estados Unidos. A gente está numa bela companhia. Aí. Que orgulho, né? A gente
1: sempre reclama dos rankings por aí. Estamos em terceiro. É o Brasil liderando, liderando nessa, na, nessa frente. Cara, é, assim, é, tendências, né? Quais são os principais modos de ataques cibernéticos, né? O que, que são tendências? O que, que acontece hoje e tende a acontecer cada vez mais? Porque, assim, eu acredito que existam modalidades diferentes de ataques. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. O que, que é considerado um ataque é, cibernético, né? Onde começa uma gestão de crise
0: é, como essa, né? Uma gestão de crise cibernética. O Márcio é muito e, legal. E que essas isso, frentes? Isso, isso tem uma, uma relação com a sua palavra inicial lá, com relação ao que, que a pessoa percebe como tecnologia. Existe na nossa cabeça, talvez quem está ouvindo a gente aqui ou vai ouvir no futuro, que um ataque hacker é aquele indivíduo que está sentado na salinha há dias, sem comer, sem dormir, pensando em como invadir através de uma programação. Isso é falso, assim, numa medida absurda. Uma parte importante dos ataques aqui, é eu, eu, eu sugiro que algo superior a 80% são falhas, simples de procedimento que permite com que um indivíduo com muito conhecimento explore uma falha. Seria o equivalente àquele carro que está na rua com os vidros abertos. O indivíduo não vai no carro blindado que está na garagem guardado. Isso acontece em pouquíssimos. Na grande maioria das vezes, o cybercriminoso ou as explorações de, de dados acontecem em razão de falhas humanas simples, fáceis. A gente tem casos enormes aí, citados, que estão em tudo quanto é lugar, que o indivíduo esquece o celular da empresa ou esquece o laptop da empresa destravado num táxi. O próximo cara que entrou ali acessa, pô. aquele cara é um hacker para todos os fins. Mas ele pode ser um, simplesmente um cara que, lá ah, vai entrar, vou fazer. E esse é o grande ponto. A grande gestão, dizer, talvez o primeiro grande ponto de uma gestão, de uma crise, é reconhecer que a crise existe reconhecer que ela exige é, conhecimento, no sentido de, puxa, ela está aqui, ela existe, e até o que a gente estava conversando mais cedo, eu tenho para mim, pelo menos nos casos empíricos que a gente atua diariamente, uh, que empresas que processam, tratam uma quantidade relevante de dados, especialmente sensíveis, vão ser alvo, de ataques internet É uma questão de identificar quando, e não se elas vão ser. Cada vez mais essas informações se tornam importantes, a gente tem uma velocidade pouco dinâmica no mecanismo de atualizar nossos sistemas enquanto eles estão em progressão geométrica nas explorações de falhas. Tecnológicos. Então, se você fosse pensar numa estatística, eles estão evoluindo assim. A gente está caminhando aqui. E a gente, eu digo, as empresas e a preocupação interna sobre esse tema.
1: Cara, é, a gente falou sobre isso num último bate-papo que eu tive com o Maurício Fiz aqui sobre inteligência artificial e ele diz exatamente, exatamente a mesma coisa em relação aos departamentos de compliance. Você fala assim, ó, as operações estão se valendo dessa nova tecnologia né de modo absurdo. né O core da sua operação, da sua empresa, está ali investimento em todo tipo de máquina para aprender e, e, enfim, multiplicar, escalar o negócio. E o, o departamento de compliance, os departamentos de controle, de fiscalização, as linhas de defesa e tudo mais, não podem ficar para trás, né porque se você... É, deixar o negócio desgarrar demais em termos de tecnologia e de e de, enfim, de investimento mesmo né, nesse tipo de assunto, e você ficar trabalhando é, na moda antiga, a chance de você ter sucesso diminui demais. Né? Você vai ficando para trás, você vai ficando no tempo. Né? Isso é um baita de um risco. Né? As empresas não podem se largar. Mais ou menos isso. Né?
0: O que a gente tem visto é... Existe uma percepção, e aqui de novo, acho que é uma falsa percepção de que tecnologia é para a TI. É para o é cara da TI. Né? Quer dizer, olha, tecnologia dentro da companhia, não, tecnologia é... é, é o Jefferson, é o Antônio, a Antônia não, não é comigo, isso não é meu. E essa percepção é falsa, porque o que ela faz, ela simplesmente ela toca para o lado uma preocupação uh, que é de todo mundo. E é especialmente do indivíduo de compliance, porque eu digo aqui e posso afirmar... Uh, em 90%, se não 100% dos casos que a gente teve participação ativa em gestão de crise, a bola caiu no colo de Compliance. Compliance foi chamado para entender, para ajudar, para avaliar, para construir, para interpretar, porque são times prontos para avaliar situações e tomar decisões rápidas em pouco tempo. Então, eu acho que este processo de as empresas começarem a perceber que gestão de crise é uma questão importante, é algo que a gente precisa até fundamental. E acho que para complementar nessa linha, e a gente ouviu isso em todos os casos que a gente tem atuado, é uma fala muito como, poxa, mas a gente implementou a LGPD aqui dentro de casa, a gente ouve isso demais, fala, Pô, mas eu fiz, eu fiz tudo o que precisava fazer para a LGPD, pois é. Eu digo que proteção de dados é, é, uma, é um gênero do qual a privacidade é uma espécie. A privacidade é um componente relativamente pequeno do âmbito de proteção de dados. A proteção de dados vai até para segurança nacional, para estratégia, vai para defesa. Uma das primeiras coisas, né, acho que aqui, para ver a magnitude disso, um dos primeiros ataques russos à Ucrânia foi com relação a uma planta é, de energia que a Rússia tinha construído na Ucrânia, quer dizer, eles sabiam tudo, a primeira coisa que eles fizeram foi aproveitar daquela informação para apagar a luz, acabou, ninguém se achava, ninguém sabia o que estava acontecendo, então assim, é disso que a gente está falando, é disso que a gente está falando, é dessa magnitude, e eu acho que chamar a atenção para esse tema e para as equipes de compliance sobre isso, eu acho que é fantástico, então eu acho que é o moleque que presta um bom serviço aí nesse sentido. Cara, eu adorei, adorei essa frase,
1: vou me interpretar mal aqui, não é que eu adorei porque o problema vai para vocês, mas eu adorei ouvir de um especialista, aquilo que a gente fala muitas vezes, o profissional de compliance precisa estar a par do assunto, talvez você não seja o dono desse risco, tomara que tenha você um especialista para ser na sua empresa, o dono do risco é, de proteção de dados, e, e não apenas dos dados pessoais, mas como o BB colocou, né, dos dados estratégicos, dos dados de negócio, dos dados da sua corporação do histórico de negócios, enfim, de tanta coisa que tem importante protegida por lá. Mas você, profissional de compliance, não pode se abster, né? Então, é, fico feliz de ter você aqui, Beni, mais uma vez, para poder me ajudar a chamar a atenção da turma para esse, esse assunto. Em termos práticos, Beni, vamos contar histórias aqui, porque é, isso ilustra demais. Conta para a gente como, como isso acontece na prática, assim, por onde começa, quer dizer... Você, deu, você ilustrou o, o, aquela forma caricata que a gente tem de imaginar, né? O hacker de um, um capuz, assim, que você não consegue enxergar o rosto no escuro, numa sala, assim, trabalhando ali de madrugada, sem comer há três dias de uma maneira bem precária, mas fazendo estragos gigantescos. Às vezes não tem nada a ver. Pode, ser, pode até haver grandes organizações criminosas por trás disso. Eu imagino que os valores são, são enormes, né? Será que realmente é um indivíduo isolado ali no quarto dele fazendo esse tipo de coisa? Um um jovem prodígio do filme americano ou o que que acontece então exemplifica aí para a gente é claro não vou te pedir para dar exemplos com nomes né, reais isso não vem ao caso mas pela sua experiência conta para gente em termos reais como isso acontece onde acontece a detecção né Quais são os sinais ali que a empresa tem que atentar porque ela pode estar
0: em um momento entrando em um momento de crise como isso acontece conta aí para a gente legal mas a gente tem estatisticamente falando, eu acho que até empiricamente pelo que a gente enxerga, você tem dois principais tipos de crises cibernéticas, tá? Você tem uma crise, uh, vou dizer que tem três, tá? a terceira e menos comum é aquela extremamente sofisticada, que é, a gente chama que pode ser baseada num trojão, por exemplo, que é, um, é, uma, é, é, é quase como que eu plantar uma semente dentro da companhia e depois juntei para germina, germinar. isso? Isso é coisa de filme, né? isso acontece muito pouco e isso é uma preocupação de grandes, talvez enormes, multinacionais e que elas acabam interessando de uma maneira muito bem. Eu diria que isso aqui é, é filme, isso fica para Hollywood. Os dois casos mais comuns, eu diria que número um são os ataques de DDoS. O que é isso? É, é um ataque coordenado que visa derrubar a resistência física de um, de um site, por exemplo, ou de uma resistência, ou de um, de um sistema. Como é que funciona? É um grupo coordenado, diversas pessoas ao mesmo tempo, imagina uma porta de uma casa fechada, tá? Se eu tentar sozinho bater nessa porta, talvez eu vou quebrar meu ombro, vou demorar um ano para entrar ali dentro, eu vou conseguir, mas até ali alguém chama a polícia. Imagina 10 pessoas ao mesmo tempo batendo na porta de uma maneira sincronizada, essa porta vai cair, tá? Ou ela pode cair. O ataque, que é o DDoS, que é o Denial of Service, o que significa? Negação de serviço. São diversos múltiplos, centenas de milhares de tentativas de acesso a uma única porta, por exemplo, de uma fechadura digital, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo mesmo, ao mesmo instante. Essa fechadura, ela simplesmente quebra, ela cede e ela permite com que o ataque aconteça. Na hora que o ataque aconteça, um desses indivíduos entra dentro daquilo que a porta queria proteger. O ataque de DDoS é um ataque relativamente comum. E ele é muito próprio de empresas de médio porte. Por quê? Porque a, a, o médio porte tem um sistema de tecnologia razoável ali dentro. Quer dizer, foi gasto, foi gasto alguma coisa, foi investido alguma coisa, mas ele não dá conta desse ataque, porque é um ataque realmente sofisticado. O Brasil é campeão em DDDOS. Então o Brasil programa esses, esses ataques. Os, os hackers brasileiros são conhecidos e temidos por conta do ataque de denial of service. O terceiro e mais comum, que eu diria que talvez são 70% dos casos, é o ataque de erro humano, de interface. Basicamente, é aquele indivíduo que coloca, que baixa um vídeo que não deveria ter baixado, que coloca um laptop, uh, para um pendrive que não deveria colocar ali dentro da rede, perde a senha da companhia. Então, eu diria que o grande componente desse maior é o componente humano. E na grande maioria das vezes quando você senta para conversar com esse indivíduo que causou isso, e esse indivíduo muitas vezes, na grande maioria, fez isso de uma maneira inadvertida, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele diz, poxa, eu não sabia o que estava acontecendo. Falta treinamento para esse cara. Esse é um cara que fala, poxa, eu não imaginava que isso acontecia. Existe uma, uma coisa que a gente faz aqui, acho, que é muito comum, toda vez que a gente vai dar treinamento na compra, em cliente sobre gestão de crise, eu faço inclusive é uma coisa que se eu, eu vou contar aqui, eu vou estragar a surpresa, mas é uma coisa que eu faço muito. Eu pego um pendrive nosso aqui do escritório, e eu chego ali depois de toda a pompa, de se apresentar tal, eu entrego o cara, você pode rodar essa apresentação? Eu diria que nove de cada dez vezes o cara bota ali dentro Não, porque é o PN, porque eu é não sei o quê. Primeiro conceito de gestão em crise, zero trust. O que, que é isso? Confiança zero. E não é confiança no sentido de, poxa, eu conheço o Márcio, não sei, não é isso é que todo e qualquer dispositivo que é externo e desconhecido, não familiar para a companhia, pode acarretar e trazer um risco. Então, assim, não, não pode. Não posso usar seu pendrive, sinto muito. Tá? E nove em cada dez, e posso falar para vocês, aqui eu estou falando de grandes companhias, tá? eles botam esse negócio para rodar. É, então, isso mostra que mesmo as equipes mais bem treinadas têm essa preocupação. A gente tem a dificuldade de falar, puxa. Eu não posso usar isso. Cada vez mais a gente tem hoje a questão, cada vez menos o pendrive, cada vez mais as Dropbox e as, as, as armazenagens em nuvem. É, e o colaborador da companhia fica pé peda, cara, quando ele não consegue acessar o Dropbox dele ou o Google Drive, porque a empresa proibiu. Essa empresa proibiu. Ela tem que proibir, tá certo? Zero trust. Essa, esse é o conceito. Se a sua companhia, permite com que o usuário tenha acesso ilimitado ao Dropbox dele, individual, a sua companhia está diariamente assumindo esse risco. É... Nos casos mais recentes que a gente atuou, a problemática foi, basicamente, interface humana. Tá? Foi um erro humano que causou isso. E erros, que eu diria erros, assim, básicos, tá? De clicar em link desconhecido, que permitiu um acesso, uh, que, per que incluiu um dispositivo que não poderia ter colocado, que abriu anexo que não deveria. Coisas relativamente simples que a gente consegue mitigar e mesmo eliminar com o treinamento, treinamento. E quem treina equipes internas são os times de compliance. É o time de compliance que sabe falar. É o time de compliance que consegue conectar A com B. O time de TI é fantástico. Só que eles estão concentrados, no que eu diria, no código fonte da coisa. Eles estão coordenados, co é, conectados com o código técnico da coisa. Você, Compliance, está olhando para o código objeto, que é como que aquela programação toda conversa. Então, eu advogo muito para que o Compliance seja, dentro da companhia, a peça-chave de uma boa diretriz de gestão de crise cibernética. Ou pelo menos seja aquele que deu o pontapé inicial para essa conversa, falando olha, ouvi dizer que o bicho vai pegar. E eu posso afirmar para vocês, vai pegar. <risos>
1: Beni, legal, cara. Você falou é, três tipos de casos mais comuns. O Trojan, né, a sofisticação, aquela super é, operação de guerra para realmente sequestrar dados, enfim, obter dados de forma indevida, a gente pode deixar para os filmes. O DDoS, DDoS, é isso? São três DDoS. DDoS, é isso. DDoS, eu pus um a mais aqui para ficar mais... DDoS, então, é, seriam a, essas atividades para empresas, mais comumente, empresas de médio porte, que tem algum processo. E o terceiro caso, os erros mais comuns, os erros humanos, e você trouxe essa questão do treinamento como sendo o um caminho para é, prevenir, né? mas uma vez que a gente detectou, aconteceu já, a partir daí como a coisa começa, né, é assim, eu não vejo isso no meu dia a dia, eu fico realmente curioso de verdade, eu fico imaginando assim, eu vejo aqueles e-mails, às vezes, que chegam na minha caixa, que eu sei que o cara está mandando para 50 mil pessoas, ah, eu peguei seus dados, eu não sei o que, me dá aí um bitcoin, Ele, eu sei que existe isso como spam, porque eu já recebi esse tipo de mensagem, num, sei lá, naquelas contas do Hotmail que eu, tinha em 96, eu nunca nem acessei, mas aquilo aí, se um dia você volta lá e tá lá, ah, eu peguei um dado seu, então, né? eu sei que existe essa falsidade, tipo e deve ter gente que cai, porque afinal de contas eles continuam fazendo esse tipo de ação, então eu imagino que tem gente que vai e deposita dinheiro a troco de nada. Mas em termos práticos, num caso efetivo, os contatos são esses mesmos São e-mails que narram o que tá acontecendo? Ou não, os computadores se fecham, ou entra uma mensagem na tela, como filme, uma contagem regressiva...
0: Marcio, você tem foi. um pouco de cada, tá, cara? Esse exemplo que você trouxe aqui de, poxa, o spam, esse é um caso que a gente chama de baixíssima criticidade, tá? O que que acontece? Aquele caso possivelmente está isolado na tua máquina, quer dizer, no teu computador, no teu acesso. Os casos que a gente chama de elevada criticidade são aqueles nos quais você tem basicamente uma disfunção de um mecanismo que precisaria funcionar. Então, por exemplo, aquela atividade que precisa acontecer não está acontecendo. Aquele servidor que você precisa acessar, você não consegue acessar. Nesses casos, na grande maioria das vezes, você vai identificar, você lê a sua equipe de TI e vai identificar o fator externo, que acaba sendo um arquivo de texto, dizendo o seguinte, dizendo que você foi alvo de um sequestro de dados, o seu servidor está travado, e esses só que são os casos mais críticos. Esses são os casos nos quais, basicamente, você tem um sequestro de servidor. Nesse né? sequestro de servidor, que a gente experimentou isso algumas vezes já, atuando por cliente, são talvez os casos mais é, é, dramáticos da companhia. Você imagina que a companhia tem que pagar salário amanhã, mas a, a companhia precisa do token é, para liberar, a companhia precisa liberar aquele contrato, ela precisa receber, aquele servidor não existe. Quer dizer, a senha, você não consegue entrar naquele servidor. Nesse caso, a gestão de crise, ela é... é você está num momento de quase explosão de uma bomba. Então, se você não tiver um time pronto para, primeiro, tirar os aventureiros de perto, segundo, focar a decisão, terceiro, saber como liderar e atuar naquele caso, vai dar ruim. Tá? numa grande, a gente teve experiências nos quais de fato a empresa estava absolutamente perdida. Ela não sabia por onde começar. Basicamente, você teve um integrante da média gerência tentando acessar o servidor e não conseguia entrar mandou para o indivíduo da TI, o cara da TI falou, teu aqui, viu? A gente teve servidor sequestrado. E o cara não sabia o que fazer. No dia seguinte a gente recebeu uma ligação e a gente entra para fazer uma gestão de crise. Só que isso é péssimo, isso não é uma boa coisa, isso nenhum advogado quer se colocar, não vai ganhar dinheiro, não vai ganhar, porque é extremamente estressante, esse negócio não é saudável para ninguém. Então o que eu diria é o seguinte, na prática você tem isso, você tem casos de baixa criticidade, né? então que é o que eu te falei, puxa, minha máquina caía, não estava funcionando, e você tem casos de altíssima criticidade. O que é um caso de baixa ou média criticidade, aquele caso mais ou menos? É o que é para você, Márcio, eu não sei o que, que significa. Puxa, se eu tirar a tua capacidade de fazer um cast aqui, isso é ruim para você. Na terça-feira que vem, puxa, a audiência não vai estar aqui contigo. Isso é auto-criticidade. Se tirarem a minha capacidade de usar a minha câmera, é baixíssima a criticidade. Então, a primeira dica que eu daria para quem está nos ouvindo é identificar o que que é uma criticidade de, de cibernética para você o que que se parar da ruim né? o que que se parar da ruim e eu dou um exemplo aqui quer dizer, hoje cada vez mais equipamentos médicos dispositivos médicos estão conectados aos hospitais você imagina que você tem um determinado vou dar um exemplo aqui é totalmente fictício um raio x que está instalado no hospital e ele está instalado junto com o software, ao software do hospital. Você imagina esse servidor tá está sequestrado. Então, o servidor do equipamento está sequestrado, ele pode impactar o servidor do hospital. Isso é altíssima criticidade. Tá? Então, na prática, o que a gente tem que fazer é prevenir para que no momento do remédio a gente saber como atuar. Muitas vezes, Macho, isso é importantíssimo. Chamar a autoridade, participar da autoridade disso é vital. A IBM lançou um relatório agora, no final de julho, de novo mais um documento que você me cobra aí. Depois eu disponibilizo para todo mundo. Um documento super novo, de que em média 500 mil dólares, 500 mil dólares foram economizados pelas companhias que tiveram ao seu lado a autoridade policial, a autoridade competente. Ou seja, tentar fugir disso, ela, eu vou resolver sozinho. Não é uma boa, não é uma boa. Custa mais caro você tentar resolver sozinho. Pelo menos esse número mostra isso. Então, o que, que eu acho... Se eu estava pensando aqui antes de a gente conversar, eu queria muito que esse pessoal que estivesse ouvindo a gente nunca me ligasse. Que eles não tivessem esse tipo de problema. E eu acho que eles têm... Eu pensando aqui, claro que isso é uma coisa... Tem muito papo para falar, mas a gente tem eu diria que a gente tem três medidas imediatas que quem está nos ouvindo pode fazer amanhã né, empresa, amanhã primeira conversa de todas é reconhecer eu volto a dizer, não é se, é quando que a nossa empresa vai ser alvo de um ataque talvez ela já tenha sido que foi um ataque que não foi feliz, talvez amanhã volte esse ataque, então em razão disso forma um time de resposta, quer dizer, cria-se um grupo interno, duas, três, quatro pessoas, uma pessoa Sempre tenha pelo menos umas duas, três cabeças pensantes sobre o tema. Traz o cara de TI, traz alguém da alta gerência, traz alguém de compliance, de legal, de regulatório, para pensar nesse tema. E o que significa pensar nesse tema? Significa realizar que isso pode acontecer. E aí a gente vai para o próximo passo. E aí no próximo passo seria identificar o que eu falei. O que é crítico para a companhia? Puxa, se, sai, se cair a folha de pagamento é muito ruim, a gente vai perder... É, funcionário, mas, poxa, dá-se um jeito. Se a gente perder acesso àquele cliente, aquele contrato, isso acaba com a companhia. Nível de criticidade. E o mais importante, dentro desse segundo passo, que eu chamo que é o processo de escalabilidade. O que é isso? Quem faz o quê? Quem faz o quê? Então, na hora que a gente percebeu que tem uma crise, o TI faz o quê? Liga para quem? Quem chama o advogado? Quem fala com a autoridade policial? Quem é que vai comunicar a matriz? Quem é que vai comunicar as filiais que aquilo aconteceu? A gente vai comunicar as filiais que aquilo aconteceu? São as perguntas difíceis que são feitas nesse segundo momento. E a terceira e última coisa é basicamente preparação documental. Por exemplo, se você teve vazamento de dado, hoje é mandatório pela MGPD você fazer um comunicado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que está no processo, a gente teve até o final de maio, processo de consulta sobre como é que a coisa seria, ainda está caminhando, mas você tem que fazer um comunicado. Você tem que comunicar para o titular de dado que sumiu. Para que mais você tem que comunicar? O que, que mais tem que ser feito? Prepare hoje esse documento. Não espere amanhã. Esse documento é um documento fácil de ser feito. Olha, tudo bem, deu ruim. Sinto muito, estamos tentando resolver, só que o meu ponto é esse, meu ponto de contato é que prepare hoje isso. Crie políticas ainda nessa linha e converse com o seu time sobre esse ponto. Se você fizer isso, esses três passos que podem parecer multifacetados, complexos, e eu digo não, não são, eu garanto para você, você está reduzindo o teu risco de ter uma questão séria em algo perto de 70%, 75%. Em todos, em todos os casos que nós atuamos recentemente envolvendo questões de vazamento ou crise cibernética de dados ou empresas de tecnologia não estavam preparadas com esses três passos que são simples que eu contei aqui para vocês
1: cara, tava tomando nota aqui enquanto você falava, achei realmente muito didático, Beni, então aceitar que quando vai acontecer e não se vai acontecer montar o time, né, um comitê de crise para estar tá pronto e já distribuir as funções. Isso eu achei muito interessante também. Você não vai parar no momento que você tiver um problema para dizer quem vai fazer o que, né? Você já tem isso bem preparado. É, essa análise de criticidade que você se refere, sabe que me lembra muito compliance risk assessment. Na verdade, isso não é de compliance, mas é risk assessment. É né? análise de riscos pura, né? Você identificar o que que é, tem mais impacto e a probabilidade de acontecer e, enfim, por que, que isso é tão relevante na sua organização. E, finalmente, a preparação documental que você disse também inclui a criação de políticas para que você saiba como lidar com esse tipo de cenário. Eu acho que é, eu ia te pedir esse roteiro, mas ficou, ficou realmente bastante didático. Tem muitas perguntas interessantes aparecendo aqui né, no chat. Eu vou trazer algumas delas para a gente conversar enquanto a gente segue adiante aqui. O Hernani é, está aqui, na verdade, é, só concordando contigo, dizendo nenhuma organização de TI vai viver 100% segura se o ser humano for induzido ao erro. É o que você falou, né? em alguns momentos a questão vai ser é, é, humana. né? O usuário vai cometer um erro ali. Isso, basicamente, ele está concordando contigo. E aí vem uma pergunta da Jéssica. Ela diz assim, Jéssica, as pequenas empresas também correm perigo? Em que momento elas precisam começar a se preocupar com isso, Beni?
0: Oi, Jéssica, obrigado pela pergunta. Olha, é... a pequena empresa ela não tem, do ponto de vista dessa organização criminosa por trás, um grande interesse. Né? Uma pequena empresa ela tem um potencial de ser afetada porque ela não tem algum mecanismo funcionando, ela não se preocupou com isso. A sugestão que eu dou para a pequena empresa é, ela precisa ter uma estrutura mínima de TI, ou seja, ela precisa ter um antivírus, ela precisa ter um sistema, um firewall, ela precisa minimamente ter uma estrutura. E número dois, ela precisa educar os seus colaboradores com relação ao conceito do Zero Trust. Muitas vezes, Jéssica, Macho, e quem nos ouve, é mais fácil eu educar um grupo de quatro, cinco, seis pessoas do que uma organização com 150, 300 pessoas. Então, se eu tenho uma pequena empresa no qual eu tenho meia dúzia de colaboradores, meia dúzia de cinco, dez, ou quinze, ou vinte, converse com esses indivíduos. Explique qual é a preocupação. Conte que, possivelmente, se nós tivermos que enfrentar uma crise cibernética, não vai ter salário. A gente tem que encerrar as operações. A chance de você ter o um compromisso dessa turma às vezes é maior do que uma grande multinacional que tem uma série de mecanismos. Então, sim, a pequena empresa pode ser alvo, ainda que não alvo estratégico de atores estatais, de, de hackers russos, ao mesmo tempo, ela pode, sim, tomar esse, essa dimensão pequena dela em benefício da, da, dos treinamentos. Beni, a gente
1: chegou até o momento em que a crise acontece, enfim, entendemos um pouco mais, você conseguiu deixar muito claro, né? nem sempre vai ser um e-mail que parece tolo, muitas vezes você vai ter um mecanismo que simplesmente vai parar de funcionar como um servidor e isso vai te trazer impactos extremamente relevantes é, em uma crise instaurada. A partir de um momento como esse, o que, que você classifica como um resultado bom esperado na gestão de uma crise cibernética? O que, que é, o que que é uma, uma gestão de sucesso? a partir daí. É claro, a gente falou muito do preventivo, você acha que você foi muito enfático em relação às medidas que podem ser adotadas porque, afinal de contas, é sempre melhor prevenir. Mas a partir do início dessa gestão, o que você considera um resultado satisfatório? Se tiver um exemplo também, estou te cortando aqui, mas se você tiver um exemplo para dizer, ó, esse, esse aqui é um exemplo de
0: sucesso, essa empresa soube lidar com a situação. Márcio, eu acho que é o seguinte, a gente tem que imaginar, e eu acho que essa analogia ela faz sentido, a gente tem que imaginar uma uma invasão cibernética, uma crise cibernética, uma fratura de um osso do corpo. É difícil olhar aquilo e falar, poxa, tem um lado positivo. É muito difícil. Pelo menos naquele momento. Então, toda crise é crise, ela precisa ser encarada como tal. Não pode ser guide, tipo, olha, oh, faz parte, vamos passar. Não, não, não. Tem que ser enxergada como uma crise. O que você pode fazer, e me parece que são as grandes lições, é você aprender e conseguir tirar desse fracasso, dessa fratura... Uma boa lição. Então, a gente já teve empresa que já teve duas crises cibernéticas pelas mesmas razões. Parece que a empresa não aprendeu. Está esperando uma terceira para ter direito de pedir música no Fantástico. O que a gente acredita que acontece é você teve uma fratura, o que, que você pode fazer no pós-fratura? Primeira coisa, você precisa ter certeza que você vai juntar o osso da maneira correta. Para diminuir o impacto daquela fratura para além do local. Número dois, Poxa, depois, você vai voltar a jogar futebol, você sabe que então você vai ter que ou pegar mais leve nas entradas, ou você vai ter que fazer o um aquecimento antes, ou você vai mudar de posição, ou você vai pegar mais. Ou você não vai jogar futebol, talvez não é a tua. Isso eu chamo de sucesso. Porque é você conseguir enxergar o copo meio cheio. Puxa, a gente entrou nessa situação. O que, que eu. Acho que uma das coisas mais bacanas que eu tirei dessas lições que a gente teve foi a integração dos times os times que se formaram que cri... as relações criadas desses times que estiveram juntos na crise é em coisa de dois dias macho esse pessoal se torna assim amigo de vida é impressionante porque é na crise que você vê quem está que do teu lado quem está junto eu acho isso muito importante então assim se eu puder tirar alguma coisa positiva disso é, é... aprenda com o fracasso e veja o fracasso ou Chame do que quiser a derrota, a invasão, a fraca... chame de batata. Enxergue essa batata como algo produtivo para o amanhã. Ela vai acontecer de novo. Ou se acontecer, vai acontecer já com uma forma que você sabe E aproveite a oportunidade daquilo para fortalecer relações e aprimorar as instituições.
1: É Realmente, é... são situações difíceis. Né? Não, não é... Não é algo corriqueiro, algo que ninguém quer passar, mas a gente tirar as lições é sempre importante. E isso, isso que você fala, né, sobre a, a união dos times que passam por problemas juntos, é muito evidente, né? A gente encontra isso em qualquer lugar. Né? Se você pensar assim, pô, em momentos de guerra, né, assim horrorosos, como as pessoas se unem, momentos de tragédias, né? As pessoas que estão por perto, o Brasil tem essa essa coisa de ser extremamente solidário, né? As pessoas se unem. Um momento duro dentro de uma empresa, os times realmente têm que estar unidos e, e isso fazelos, né? Interessante ouvir você falar, é, porque a visão de quem realmente viu isso acontecer na prática. Beni, em relação à regulamentação, né? Assim, a gente, eu não posso ignorar esse tipo de assunto, porque eu sei que é uma preocupação das pessoas e você falou muito do mercado de saúde um mercado que é né, um mercado regulado mercado financeiro um mercado bem regulado e como você disse talvez melhor endereçado em termos de proteção nestes cenários mas que que você pode dizer em relação à regulamentação você acha que a regulamentação que a gente tem hoje no país ela já traz o que é preciso para é, proteger as pessoas que por exemplo têm os seus dados expostos dentro dessas outras organizações as, as os players deste mercado regulado hoje, eles já têm algum tipo de é, tratamento pelos, pelos reguladores que vão, é, no final do dia, proteger ali as pessoas que nada tem a ver com a operação
0: comercial desses players? Como é que funciona hoje? Nossa, você deve lembrar das aulas de direita, né, cara? Que a população e que o... a humanidade ela evolui muito rapidamente. A legislação não acompanha. Não existe lugar nenhum do mundo incluindo o Brasil, incluindo a França, Estados Unidos, que tem uma legislação absolutamente precisa, completa, integral, de optura. Não existe isso. Nós temos uma lei aqui no Brasil, que é uma lei nova, uma lei recente, uma lei que está sendo discutida, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós, te nós temos um, um conceito constitucional de proteção à individualidade, à personalidade e à privacidade, que vem desde 1988. Então, assim, sim, espero da NPD uma agência dinâmica, jovem, que se regulamente, que se atualize, como ela está mostrando o que está fazendo. Agora, o que vai mostrar o sucesso ou o fracasso, e aqui eu estou falando de política de Estado, tá não estou falando de política, estou falando de lei, estou falando de política de Estado, é enforcement. Se eu identificar o indivíduo que fez aquilo, o que, que acontece? O que, que acontece? Ele vai ser processado com termos circunstanciados, vai poder pagar duas é, cestas básicas e vai sair. Eu estou dando incentivo para esse indivíduo continuar. É, eu tenho penalidades reais, grandes. Vamos lembrar que a LGPD fala de 2% de faturamento, de 50 mil por infração, por infração por violação de privacidade. Um vazamento de dado causado por um terceiro? Pode ser isso também. Será que o Brasil vai precisar? chegar em penalidades de 40, 45, 50 milhões de reais para que o pessoal fale, puxa temos que levar a sério isso. Eu espero que não, mas eu espero que não. O que, que eu vejo? Eu vejo que o poder legislativo fez o seu papel, botou a NPD para funcionar, acho que a NPD tem que ter mais recursos, acho que a NPD tem que ter uma força legislativa maior, mas agora o grande papel está no executivo, ou seja, na própria agência, que tem que botar para rodar, tem que botar para quebrar mesmo nas suas consultas. Nas suas avaliações. E especialmente o judiciário. O judiciário e, incluindo aqui as autoridades policiais, precisam estar prontas e habilitadas para investigar esse tipo de coisa. Eu me lembro, eu aqui contando uma, um fato trágico, só que engraçado, eu tive uma conversa sobre uma invasão de tecnologia e um indivíduo com quem eu estava conversando, que era uma autoridade, chega e falou: Doutor, eu tenho uma pergunta. Eu falei: Claro, é um prazer. A pergunta que o indivíduo me faz fez com que eu quisesse mudar de país. Ele chegou e falou assim: Olha, você estava falando aqui de tecnologia e tal. Tá? Preciso anexar o um arquivo, um e-mail que eu vou mandar? O senhor consegue me ajudar? Aí eu falei, bom, aí acho que o buraco é mais embaixo. Então, eu acho que eu diria o seguinte, cara, a gente tem um longo caminho, mas eu acho que a gente tem o Brasil preparado e que a gente consiga esperar que a solução venha da gente. Márcio, eu quero ver os nossos compliance officers, eu quero ver os nossos alunos e alunas lec tomando a liderança desse processo. Se a gente tiver um ciclo positivo, dinâmico e proativo de pessoas que façam perguntas sobre questões cyber, mesmo sem saber tecnologia, a gente vai ter uma vitória muito grande. Se nós soubermos o que pedir para a nossa autoridade, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Do que se a gente esperar com que essa autoridade traga alguma coisa para a gente. Então, o meu desejo efetivo para esse momento que a gente está passando é eu quero ver perguntas. Eu quero que dentro das empresas, levantem-se mãos, façam-se perguntas. Sim, elas vão ser incômodas. Sim, algumas não vão ter respostas. Sim, algumas vão exigir apertos. Mas a gente tem que... Eu acho que esse é um caminho viável e factível para a gente evoluir. Sensacional, Beni. A gente
1: vai caminhar aqui para o nosso encerramento muito em breve. E eu esqueci de te dizer uma coisa, mas a gente tem uma tradição aqui. Eu não sei se quando você veio ao LikeCast pela primeira vez, se a gente já tinha essa tradição, porque você deve ter sido o segundo ou terceiro a participar do LikeCast lá. Mas a gente criou uma tradição de dar uma dica de leitura. Então, enquanto você pensa aí qual é a dica de leitura que você vai fazer, não sei se você tem ela de bate-pronto, eu vou aproveitar... Para dar um aviso final aqui, lembrar quem está com a gente que o curso de proteção de dados da ALEC traz a oportunidade de você alcançar a dupla certificação. É realmente um, um curso diferente do que existe no mercado. Eu recomendo muito que você confira no link que está aqui embaixo. Estou deixando no chat do YouTube, porque é mais fácil aqui. Mas estará também na descrição do episódio, muito em breve, para que você possa também saber mais sobre este curso e garantir uma vaga na próxima turma. É, Bem enquanto você falava sobre direito, cara, sabe que eu me lembrei? Você falou assim, ah, você deve se lembrar do, 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 que o direito não acompanha né, a velocidade da sociedade. A gente já falou, isso, essa frase, eu já usei essa frase no LecCast, like talvez eu vou me tornar repetitivo aqui, mas eu já falei isso várias vezes, porque realmente é o que, é, quando a gente fala de compliance, a gente fala de né, regular a vida, regular é, as pessoas, e a regulação de pessoas a relação da vida da sociedade é o direito, né, de modo geral. É claro que dentro do universo corporativo você tem as políticas de compliance, você tem outras outras formas de regular, e, e isso empresta né, essa informação de que a vida é mais rápida do que a regulação serve em muitas ocasiões. Mas eu me lembrei de uma coisa, é, quando você falou que o importante é ter o enforcement, né? você falou ah o importante é realmente que a gente veja acontecer, né que tem aplicação, não, não é a regulação por si, não vai, re, não vai resolver é, o assunto, mas a aplicação, será que a gente vai precisar ver multas de 50 milhões como se tanto prometeu? Né? Não sei, mas, o, mas a aplicação ela tem que acontecer. E quando eu fiz um mestrado é, lá em Portugal, eles tinham uma expressão muito boa para o enforcement. Sabe como é que eles falavam sobre isso em Portugal? É o, ah. pau, o pau atrás da porta. É o pau atrás da porta. A coisa só funciona se existe o pau atrás da porta. Então, se você não tiver medo de levar uma paulada real, talvez é, né, essa, essa aplicação das penalidades o cumprimento, realmente não se torna tão importante. E aí, só para concordar contigo. Sua dica de leitura,
0: Márcio, eu vou deixar aqui, acho que em linha com o que a gente está conversando. Eu não sei, aqui eu peço desculpa se esse livro não tem inglês, mas esse é um livro <coughs> fantástico, chama Zero Day, quer dizer, o dia zero. É um livro tem umas 200, 200 e poucas folhas. Ele conta a história do Stuxnet. Stuxnet foi um dos vírus mais sofisticados é, e iniciou a cyber guerra entre países é um livro que eu acho fantástico é um livro que explica o que, que é uma crise cibernética grande, o que, que é, é uma discussão efetiva de tecnologia, e mais do que isso ele introduz o leitor de uma forma muito leve nos termos da tecnologia, então para quem é nerd fanático em tecnologia como eu, fica essa dica aí que combina um pouco de tudo que a gente conversou, Zero Day eu não lembro do autor, mas eu prometo passar depois aí para você
1: eu tô vendo aqui em português um livro chamado Contagem Regressiva até Zero Day. Será que é esse? Em janeiro é de 2010, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica perceberam que... É esse aí? Deve
0: ser. Deve ser. É... Contagem para Zero Day. É, canta, porque em inglês é Countdown, É isso mesmo. Ah, é que é legal. Canta. Então tá aqui... Fica... fica a dica. Fica a dica. Fica a dica
1: de leitura do Benny aí. É, para quem quer encontrar em português, ele se chama Contagem Regressiva Até Zero Day. Kim Zetter, com dois t's, eu acho que é o autor que está aqui. É isso mesmo, é o autor de, desta obra. Beni, cara, para quem quiser te encontrar, o melhor canal é
0: LinkedIn. Me adiciona no LinkedIn, vamos bater papo, vamos conversar. A gente aqui sempre, sempre lá no LinkedIn, eu posto algumas coisas, matérias, comentários sobre esse tema e temas da nossa área, especificamente a parte de regulação e proteção de inovação em saúde e tecnologia, vai ser um prazer conectar, só falar que estava aqui no Lack Guest, que está adicionado na hora, na rede de contatos é. Benny é B-E-N-N-Y
1: Spiva S-P-I-E-W-A-K Beni. eu nem brinquei com seu nome, né cara? Eu sempre brinco com você em relação ao seu nome é. mas eu faço as piadinhas, Beni vira Denis, vira outras coisas também. Beni, cara, obrigado demais. É, baita papo, adorei falar com você, como sempre. É, você que está nos acompanhando aqui, vá até lá seguir Beni Piva aqui no LinkedIn. E, e, meu, é isso. Eu espero que a gente possa fazer isso
0: mais vezes, porque realmente te ouvir é muito legal, cara. Valeu, Marcio, eu agradeço demais, cara. É sempre um prazer te encontrar. É, como eu te disse, Alec, para mim, é a segunda casa, eu tenho um carinho muito grande por você, por toda a equipe, pelo trabalho que vocês fazem. Está aqui é uma delícia, espero que quem tenha nos assistido tenha curtido. E vamos ficar em contato, pessoal. Entre em contato aí, vamos manter, vamos manter esse canal aberto aí de conversa. Valeu mesmo, pessoal. Obrigadão, Beni. Obrigado também a você que nos acompanhou até
1: aqui. Deixe o seu like. Lembre-se também de qualificar o podcast, o LECCAST, aí na sua mídia de áudio favorita, porque dessa forma você ajuda a LEC a levar essas mensagens ainda mais longe. Se você quiser saber mais sobre compliance, proteção de dados, gestão de crises cibernéticas, você pode acessar o site da LEC, em LEC, -lc. .com.br. Valeu e até a próxima terça-feira às 18 horas e 18 minutos. Um abraço.